0: Ну что ж, пришло время аналитики. Я так понял, эта тема все равно интересна. Ну, не знаю, мне по самому интересно было послушать мнение по поводу рынка труда сейчас и в будущем. Плюс я слушаю их у разных людей. С кем-то могут мои мысли пересекаться, с кем-то нет. Но так или иначе. Смотрите, сначала мое мнение, потом почему я так думаю. Первое. Я считаю, что рынок труда, который сейчас находится в непонятном хаотичном состоянии, начнет нагреваться э, к осени-концу э, года этого, а в следующем году нас ждет жаришка. Э, теперь почему? Ну, во-первых, э, текущая ситуация, да, как я ее вижу, и э, и мы, собственно, предположения. Э, первое. Э, очень важно сделать пометку, что я сейчас говорю о синих позициях. То есть, ну, то есть опытные профессиональные разработчики. Я не говорю о медлах о джунах, тут все может быть очень сильно по-разному. Я говорю именно вот о высококвалифицированных разработчиков, так скажем, да, очень условно. Не хотя никого обидеть, да, и так далее, просто чтобы вы понимали срез. Итак, текущее положение дел. Учитывая, что я сам недавно искал работу, мой товарищ сейчас находится в поиске. Конечно, это на уровне фронт-энд разработки, в бэке это может быть лучше сильно. Да, потому что, как я уже говорил до этого в своих аудиосообщениях, что, <coughs> ну, мое мнение по поводу разницы между бэк разработкой и фронт-энд-разработкой, да, отношением к работодателю, к серьезности, так сказать, этой части разработчиков. Так вот, что сейчас происходит на рынке труда? Ситуация очень неоднозначная, хаотичная, непонятная. С одной стороны, ну, во-первых, я думаю, не секрет, я сейчас не открою никакую тайну, если скажу, что, да, часть разработчиков уехала. Насколько она весомая, мне сложно судить. Как подводится статистика, тоже непонятно, которая официально заявляется, да. Да, часть компании закрыла свои офисы, перестала работать именно с русскоязычными разработчиками. Я сам попал под раздачу, опять же. Я не жалуюсь, я просто вам сообщаю факты, да? что это не слухи, действительно. То есть я работал с зарубежными заказчиками, они порвали со мной. Контракты на основании моей, моей, моей дислокации, причем часто это даже не вопрос национальности, а именно то, что находишься в России, они не хотят нести какие-то риски, не то, что у них даже какое-то против тебя предупреждение, просто они не хотят, они там какая-нибудь публичная компания, торгующая акциями, они не хотят какие-то вот рисковую составляющие иметь там в людях. Им вообще, то есть, если раньше все ныли из-за того, что там кто-то кого-то начинал сокращать, после 24 февраля Э, скашивали отделы целые, наплевав на все, на прибыль, на логику, на клиентов, вообще на все, насрать было. Главное, чтобы ты не из России был, переезжай, э, там, делай, что хочешь, короче. Главное, чтобы именно <coughs> физически ты с Россией не был связан. Не знаю, какая логика в этом, опять же, да, именно вот, ну, логика, да, не говорим вот о этой вот, об этом безумии помешательстве, а вот именно логике. То есть логика какая, что в России ты не в России, там, физически, ну, Окей. Okay. Ладно. В общем, это вот, вот обстоятельства, да, о которых навряд ну, ли кто-то не знал, да, я их вводе вам просто поговорил на всякий случай. Да, действительно, эта ситуация есть: кто-то уехал, компании позакрывались, и и всякие люксовты там поуходили и так далее и тому подобное. Кто-то поувозил сотрудников и прочее. Дальше. Что мы имеем по фактам относительно этого? Часть людей все равно возвращается и будет возвращаться. Почему? Мы жили за рубежом с женой, я опять же говорю все на личном опыте. Жить за рубежом, когда ты там пришла, это достаточно тяжело. Люди там с семьями, они это понимают быстрее, ну с детьми особенно. А те, кто без детей, ну им там по кайфу дольше дойдет плюс ситуация там с финансами и в Европе, и в США, она достаточно непростая, то есть за счет большой налоговой базы и прочее, прочее, прочее. То есть, грубо говоря, получая те же бабки в Европе или в США, так как в России не разгуляешься. Вот, вот это совмещение там получаешь в долларах. Ну, сейчас как, как бы курс сами видели, да? Кстати, это вот один из пунктов, затронем его тоже. Вот, то есть, получая там в долларах раньше и живя в России, ну, вообще, ты в шоколаде. Сейчас уже это сложно делать, потому что тебе нужны какие-то компании-посредники, прослойки и так далее. Кстати, это тоже нужно учитывать, когда оцениваете рынок труда текущий. Некоторые компании приспособились, открыли свои филиалы в Казахстане, Узбекистане, еще в каких-нибудь странах, которые еще работают там, кто-то в открыл и прочее, прочее, прочее. То есть научились каким-то образом э, делать транзакции денежные, плюс все равно, похоже, что-то там осталось какие-то лазейки, вот, потому что, ну, просто, когда я искал работу, некоторые компании говорили, мы там компания из Финляндии, условно, и мы работаем с русскими разработчиками, не переживайте, мы умеем переводить вам деньги на счет. Так что некоторые позаковали эти вопросы вот таким образом. То есть кто-то просто свои штаты там, типа, как бы, де Юры перебазировал какие-то другие страны, или де-факто кто-то, ну, и так далее. Вот. Ну, всякие крупники, да, по выходили, они, естественно, <coughs> несли коррективы на рынок, потому что если раньше они пылесосили рынок, теперь <coughs> их нет, да, пылесосить некому. Ну, и часть разработчиков поезжала на самом деле, да, то есть тут нужно учитывать, что тут не одна составляющая формула. да, то есть это не так, что они больше не пылесосят, но и часть разрабов уехала, то есть и как бы, да, и спрос уменьшился, но и предложение уменьшилось. Вот это почему-то вот когда все кричат о патовой ситуации, о багоне рынка и труда для погонистов и это не учитывают. конкуренция это меньше стала. Ну, об этом чуть позже она и выше стала, тоже сейчас я это все упомяну. Вот, просто это, это просто составляющая, которую при аналитике нужно учитывать, мне кажется. <coughs> вот, а, то есть да, хорошо, и ПАМ, и Люксофт, и прочие ушли, ну и доллар упал. Оба-на! А как вы думаете, влияет это или не влияет? Конечно, влияет, я поясню. Вот у нас тут сейчас, давайте я открою прямо сейчас курс текущий. Понятно, он от вашего, когда вы будете слушать, может чуть-чуть отличаться. Ну, нам же просто какие-то данные нужны, актуальные. А в пятницу он вроде 56 был. А, ну вот он сейчас 56.03. Окей, курс доллара 56.03. Давайте просто откроем калькулятор, калькулятор. И посмотрим, опять же, на циферке. Вот смотрите, вот берем зарплату в 5000 долларов. Откуда у меня такая циферка? Вот с компанией очень любили работать с русскими разработчиками, украинскими на эту сумму. Ну, такая среднестатистическая для синера, да, средний Средничок. Теперь умножаем это на 56. Получаем 280 тысяч. Недавно мой товарищ разговаривал с HR, она сказала, что на 260 анимают медлов. Вот и сравнивайте. Если у нас 280, это в 5000 баксов, что, в принципе, для аутсорс-компаний ну, была привычная, ну, привычная планка, то сейчас за счет курса доллара с ними становится просто невыгодно работать. Важный момент, я считаю, очень важный, потому что российские компании сейчас предлагают вполне себе 300, например. Да, давайте вот эту <смех> uh, разницу между 260 за медла и 300 там, за синяя мы да, опустим. Я не понимаю, как эта схема работает. Раньше, мне кажется, разброс был сильнее, больше. Но, ну, тем не менее, рынок поменялся, как я уже сказал. да, Опять же, до 24 февраля, uh, мне, мне кажется, по моему субъективному мнению, люди, которые готовы идти сейчас на 300, они шли на, там, от 400. Uh, потому что, опять же, да, возвращаемся к текущей ситуации, Часть компаний все равно продолжают закрываться или сокращать штаты, штат свой, не штаты, а штат свой кадров айтишных. Почему? Ну потому что э, если они, может быть, надеялись там как-то выжить э, или найти какие-то лазейки, у них не получилось, или, допустим, финансы поджали и так далее, им приходится сокращать все кадры. Они уже вынуждены там больше экономить, э, более разумно. Э, рассчитывать свои силы, да, увольнять людей, которые не приносят им какую-то value и так далее и тому подобное. То есть часть компаний сокращает сейчас разработок, что, в принципе, допустим, до февраля было достаточно странно, чтобы были массовые сокращения этих кадров. Да? Мы не говорим сейчас про IPAM даже, мы говорим про сейчас сокращения, которые, мне кажется, все еще в, том или, в той или иной мере, конечно, не такие шокирующие, все еще как-то идут. Плюс какое-то количество кад кадров, которых уволил ЕПАМ и которые не захотели уезжать <coughs> из России, а, они остаются, да, и они там, может быть, кто-то не нашел работу, кто-то там нашел, но ему не понравилось, он все еще ищет работу, да, то есть пытаются как-то, <coughs>, а, найти свое место. Да, чтобы им было комфортно. То есть э, вот, э, какое-то хаотичное бровновское движение на рынке, оно все еще существует. Что прожидает следующее? Э, когда ты приходишь на собеседование и <coughs> э, собеседуешься, да, ты можешь даже до технического собеседования дойти просто потому, что уже кого-то наняли. Я с таким встречался, мой товарищ с таким встречался. Э, собственно, такое есть все еще. Но опять же, как долго оно продлится? Да? То есть вы же понимаете, что Жизнь такая штука, все процессы, они бесконечны. Все стабилизируется, то есть мир стремится к гармонии, мир стремится к какой-то стабильной ситуации. Так или иначе, ситуация везде выравнивается. Соответственно, как то все к, ко всему адаптируется, компании адаптируются, люди адаптируются, да, то есть, если ты раньше получал 400, вынужден был пойти на 300, да, из-за того, что тебя там сократили, эм, окей, ты пойдешь на 300, но ты потом все равно будешь искать на 400, когда придет твое время и так далее, и тому подобное. То есть, все равно ты как бы не помнешь с голоду, никуда не денешься, найдешь там свое место, перекантуешься это время и так далее. Опять же, у нас рынок сейчас... Ну, опять, я смотрел видео там с HR, она говорила, что в момент вот ситуации всей этой рынок схлопнулся очень сильно, типа там осталось там, 20% вакансий, и, 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 и там через 2-3 месяца опять 80% вакансий открыто. То есть я допускаю такое, что... Ну, мне кажется, скорее не 80, ну, потому что ЯПАМ e и Люксов-то они достаточно большой гэп делали. Ну, хотя, может быть, это и было 20%, он как хрен его знает. Ну, так или иначе, это несколько месяцев назад уже было, что рынок уже открылся. А сейчас, в принципе, все идет опять к стабилизации, как я уже сказал, да. Система стремится к гармоничному существованию, к стабильному, к равновесию соответственно, также рынок труда. Плюс есть еще такие факторы, мы должны понимать. Вот давайте отложим вот эти всякие там отсрочки от армии и прочего, да, но мы поговорим о вливании денег государством в IT-компании. Это вливание есть, опять же, я вот с товарищами общался, есть компании, им заливают бабло на фоне импортзамещения. Сейчас, в последствии с 2014 года это было достаточно... Ну, такие красивые слова, которыми многие пользовались, чтобы бабло попилить, да, или вообще ни хрена не делать и получать деньги. То есть сейчас у них выхода нет, потому что яйца, мне кажется, открутят. Но это, опять же, мое сугубо личное мнение. Мне кажется, их сейчас будут очень сильно контролировать, потому что это вопрос стратегической безопасности страны. Как бы это пафосно и патриотично не звучало, ребят, это, мне кажется, это банальная логика. То есть ситуация достаточно острая, соответственно, мне кажется, что... Те люди, которые факапили, им будут очень сильно сворачивать яйца и... Убирать с постов, чистить это все, контролировать, вести какие-то дела, расследовать и прочее, прочее, прочее. Сейчас будут следить именно даже не за тем, чтобы бабула там не растеклась, но все равно, как знаете, у нас как все пиздили, так и будут пиздить, мне кажется. Ничего особо не изменится. Но сейчас больше будут просить за эти деньги, чтобы результат был. Если раньше они могли без результата как-то это все дело позакрывать, то если нет результата сейчас, как, кстати, вот всякие там эти площадки для там мобильных приложений и прочее, ну, тут, опять же, стратегически важные какие-то вещи для сохранения там спокойствия масс. Мне кажется, за этим следить будут, что, ну, там несколько лярдов выделили, где результат? Нету результата. Ну, давайте мы его всех посадим, поставим других и так далее. И, может быть, кто-то додумается это все превентивно проверять, да, чтобы ну, хотя бы не, вот эти итерации не делать, все было быстрее и надежнее. Короче, посмотрим, что будет. Мне кажется, опять же, как я сказал, система стремится к, к равновесию. Соответственно, мне кажется, наша политическая система тоже будет стремиться к тому, чтобы наконец-то бабки не распиливались в попусту, а распиливались хотя бы ну, с результатами какими-то. Увидим мы это с вами, все увидим, не умрем, куда мы денемся, да? посмотрим на это все, дай бог. Вот Странно прозвучало, да? Не-не, увидим, посмотрим, все будет хорошо. Так вот, это факты, с которыми мы столкнулись. То есть я, мы товарищ, то есть я не на основании только своих да, домыслов, дослужих каких-то это все вам рассказываю, это факт с рынка труда, вот, достаточно свежий, текущий. Вот, теперь. Давайте немножко про аналитику про будущее. Да? Почему я думаю, что будет нагрев? Ну, ребят, давайте вот по что. Вот важная вещь, которую очень... Вот я, 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 я почему об этом говорю вообще? В СМИ муссируется мнения разных людей. Причем, заметьте, эти люди могут быть вообще некомпетентны в том, о чем говорят, но люди воспринимают то мнение, которое они транслируют. И эти мнения типа а все пропало, Россия без технологий не выживет, бла 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 Хорошо, да, никто не говорит, что все будет легко и шито -крыто. Как я уже сказал, проблем до хрена. И, и да, знаете, как бы вам новый процессор напилить это там не фунт изюму. Там эти страны, которые занимались разработками, они занимались этим десятилетием. Поэтому, как бы, о чем мы говорим. Но, Несмотря на то, что есть определенная тяжесть, да, давайте поговорим о нашем софтверной разработке, да, об IT-мире. Нужна ли эта область все еще? Стране, людям нужна. Ребят, сейчас цифровизованный мир, вы из этого в каменный век, к топорам и палкам, приползете только с точки зрения ядерной войны, наверное. Вот, соответственно, как бы во, всем остали... во всех остальных случаях вся айтишка, вся вот эта вот автоматизация, нейросети, сайтики эти, веб-сайтики э, и прочее, 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 это все будет нужно компаниям, людям на ком, в компаниях, обычным гражданам и прочим, прочим, да? Все так же люди жаждут хлеба хлебозрелищ, соответственно, всякие игрушки, приложушки и прочее, это все тоже будет нужно. Опять же, да, у нас паря... многие компании ввели ограничения на продажу вообще своих товаров, ну, вот этих софтверных товаров русским, да, то есть там вот Adobe, ну, там список огромный, да, Parallels, моя подписка на Parallels закончилась, они не хотят мне продавать, да, вот Parallels российская вроде бы компания, которая была российской, я так понял, сейчас у них там три немецких собственника, да, и как бы на этом фоне они там все это прикрыли. JetBrains, оказывается, у нас чешская компания, офига себе никогда бы не подумал, да, и типа, ну, слушайте, ты хотя бы по-человечески поступили, они сказали, у тебя была подписка, все, теперь она у тебя бесрочно бесплатная. Ну, типа, респект и уважуха, нормальное. ну, то есть нормальный шаг, то есть не то, что мы тебя там, теперь ты не можешь покупать, ты изгой и как бы иди в жопу. Нет, они такие, типа, ты наш клиент, мы не можем принимать от тебя плату, ну, и фиг с ним пользуйся бесплатно, мы у тебя ее там продляем на энное количество времени, welcome, я говорю, ну, типа, спасибо. То есть они меня как бы не послали нахер. Как некоторые другие компании, там клиентам которых я... Я сейчас не плачу, заметьте. Я опять же, я сейчас описываю очень важный фактор. Фактор следующий. То есть мы потеряли доступ к некоторым продуктам, которые нам нужны были для нашего, там, условно говоря, комфортного существования. То есть решали какие-то наши задачи. Соответственно, ну, я сомневаюсь, конечно, что кто-то будет пилить там, второй в Photoshop, честно. да. Ну, Могут, конечно, под это бабло распилить, это вопросов нет. А вот будут ли пилить, это я крайне сомневаюсь. Да? Но, ребят, вот есть там сфера, там, гос, каких-то этих, ну, корпоративный сектор, да. А, им там нужны какие-то мессенджеры, там, не знаю, еще что-то. Ну, какие-то, ну, что-то нужно, там, таск-трекеры, не знаю, да, вспомнив о моем таск-трекере. Может быть, идея была не так уж и плохая. Ладно, это отдельная тема. Но суть-то вот в чем. Как бы этим компаниям нужны, нужен софт. Им нужен был софт для обслуживания себя. Они же и раньше у них были целые этих Вон, посмотрите. ВТБ, Сбер, у них там Сбертех. У Яндекса там команда разработки огромная. Там, то есть Райзен, там Тинькофф и прочее, прочее, прочее. Авито, Озон. То есть у них крупные отдел разработки, Wildberries, Ва, да, вот эти вот. заметьте, это все компании, которые все еще, это российские компании, они работают в России, как бы, э, э, они работали на нужды российских граждан, да, то есть то есть понятно, что покупательская способность, скорее всего, будет меняться со временем. Я не думаю, что она там кардинально сильно провалится. Я понимаю, да, инфляция, вот это все страшно, да, все это. Это очень страшно звучит, конечно. Но я смотрю, заходя там в торговый центр, все, народ также толпами шарахается по всяким там магазинам, которые еще не закрылись. Там закрылись рибыки, какие-то адидации, помню, моему что такое. Nike работает, да. Ну, что-то такое. То есть толпа народу все еще туда-сюда шарахается, ну, может быть, наверное, не будут покупать там те вещи, которые стоили там в 5 раз дешевле до этого. Но опять же, цена сейчас стабилизируется, мне кажется, потому что курс бакса упал, сейчас она повисит, новые партии придут из Казахстанов, там, Китаев и прочего-прочего. Или там люди там сириком это все завезут каким-то другими способами. Вон там, макбуки на Авито продаются сейчас, там американцы и прочее, прям, ну, такие цены были, как в App Store, условно говоря. Вот, короче, как бы товары заводятся, покупательский спрос, Но я не экономист, да, что мне покупательский спрос оценить? К тому же я программист, как бы, как мне покупательский спрос основной массы населения, да, оценивать? Не, уж точно не мне об этом говорить, да, то есть, э, не потому что я там в элитной прослойке нахожусь, ну, просто объективно программисты больше получают, чем э, люди с обычной работой, там, работники заводов, там, розницы и прочее. Я знаю, зарплаты — это, ну, пипец разница. Я по то, что как бы, ну, не мне судить, да, о покупательской способности обычных людей, а их все-таки большая часть. У нас все-таки основное население не Вот Будет ли? Это интересный вопрос, правда, товарищи программисты? Будет ли у нас массовый исход в IT? Это интересно, интересно. Но тем не менее, давайте дальше вернемся к прогнозам. Вот это опять же факты, которые я писал, да, то есть, что... У нас... Какие я факты описал? Я вот, блин, я такой болтун, знаете, порой заболтаюсь, меня в сторону ведет, Вроде бы по теме, да, но в сторону. И мысль теряю. Ладно. В общем, я к чему. У нас, получается, нас отрезали, вот, вспомнил, отрезали от части, опять же, про говорим, да. Я, я молчу, заметьте, по железке, да, про ЦИ, вот это все, и как бы и по нижней операционки надо писать так-то, и все такое. Я знаю, помните Astra, Linux, я брал интервью, Блин, пипец. Вот заметьте, непроплаченное интервью, мне реально было интересно по, по, пообщаться с человеком, который делает сов для оборонки. Ну, прикольно же, да, софт для оборонки. Чего они зажмутили тогда рассказать, какие зарплаты? Мне потом, кстати, человек, с которым я брал интервью, дописал, говорит, блин, я с директором, говорит, поговорил, он говорит, а что ты типа по зарплаты помолчал? Помните, мы запикали страшным этим звуком дебильным? Вот. Короче, у них очень хорошие зарплаты были еще тогда. Я не знаю, что сейчас у них как бы, но, короче, прогеры могли нормально поработать. Я тоже не понимал, что они, ну, халявный пиар просто, чтобы людей нанять. Ну, ладно, фиг с ними, короче. <coughs> То есть они за это ничего не платили, как бы, не могли бы набрать там разрабов, может быть, кто-то увидел бы, было бы интересно там Linux разрабатывать. Ну, окей. Okay. Um... Я про что, как бы, вот у нас есть там Астролинус какой-нибудь на замену там, да, операционки там в оборонку. Я не знаю, как они там продают, еще не продают, я не связывался после вот этих всех событий. Кстати, интересный момент, да, как они там все еще это делают? Наверное, у них там бум должен быть, по их по-хорошему-то. У них же типа вся структура готова. Вот, то есть, но все равно будут что-то заменять где-то как-то. Винда там ушла, да, у нас же официально Microsoft там что-то прекращает или прекратит ничего, что-то такое корпоративкам всем сказали переходить на отечественный софт, какой там отечественный софт, RDS, что ли, или Астралину? или что у нас там сейчас? Мне очень интересно, да? У нас что там? А что у нас там еще? <laughs> или просто на какую-нибудь линуху соскочить? дебен какой-нибудь там, не знаю, старенький, понадежнее, -по чтобы было и постарее. Ну, короче, не знаю, это интересно, да, это интересно, ну, потому что, вы же понимаете, это ленуха, если будет много, там, тысяч рабочих мест на этой операционке, нужно будет что-то под нее пилить, это надо нанимать людей, это надо будет что-то разрабатывать, и понятно, что эти санкции даже если они там что-то взад вернут, да, там какой-нибудь Microsoft скажет, ну ладно, я с ним продадим мы вам свой, свой Windows, эти все свои эти окошечки с ним экранчиком. Да, я надеюсь, вы поняли прикол я думаю, что после такого шока, когда все поняли, что, блин, они могут взять и уйти, ну, типа, не просто пугать, а реально взять и уйти, и вот мы такие все останемся, бедные, без Windows. Uh, я думаю, что сейчас будут серьезно заниматься, опять же, это стратегическая, как я уже сказал, безопасность, там, корпоративных структур, фирм, оборонки, это я вообще молчу и так далее. То есть, ну, не забывайте, да, у нас всякие Газпромы работают, сколько там тысяч рабочих мест, там, всякая автоматизация, там, не знаю, каких-нибудь там буровых вышек, еще чего-нибудь, интересно интересного у нас сделано. Вот. Это все надо писать. Это, понимаете, в чем штука? Я вот почему об этом говорю? Если раньше это и так писалось большими отделами, там Сбертех какой-нибудь, да, Тровенная организация сама по себе, они же ее отдельно вынесли, то сейчас, получается, у нас еще и потребности увеличились внутри страны, понимаете? А зарплата, смотрите-ка, оба она за счет курса-то у нас конкурентоспособная появилась. Да, то есть, э, или я буду там с каким-то геморроем жутким получать там 5000 баксов э, через посредников с комиссией еще с чем-то из компаний, или я пойду работать, условно говоря, на 300 тысяч в России, где у меня будет там белая зарплата, э, соцпакеты, отпуска, тра-ля-ля, да? На каршку будет каждый месяц там зарплатка капать. Что, плохо, что ли? Ну, в этом плане российский рынок у нас стал резко конкурентоспособный. Заметьте. Это, кстати, тоже влияет и на спрос и на предложение. То есть э, я как бы ну, э, с частью компании американских закончил работать, э, потому что вот, просто удобнее, выгоднее, понятнее, ну, как бы, ну, логичнее работать именно с российскими... Я вообще хочу сейчас из зарубежных э, проектов уйти, потому что с ними просто невыгодно работать. У <г> меня <hunting> um, um, один остался, и как бы надо что-то думать, ну, не знаю. Посмотрим по...uning...mo... что там будет дальше. Вот. Дальше. По поводу прогнозов. Вот мы с вами текущую ситуацию более-менее как-то там описали. Да? И что же будет у нас дальше? Давайте подумаем. То есть, что у нас по фактам? Давайте так резюмируем, да? небольшое резюме. Разработчики все еще увольняются, но это не бесконечный процесс. Часть уехала, но часть вернется. Ну, это будет небольшой приток. Скорость делания программистов у нас, как обычно, в жопе. Ну, то есть с высшее образование, которое должно было делать нам ну, вот эти вот самые дополнительные руки, оно как обычно, как было говном, так и осталось. Говном в большей части своей, да, на 99,9% нашего высшего образования свою задачу, со своей задачей подготовки кадров не справляются. Это мое личное мнение, поспорьте со мной, попробуйте еще. Вот. Заметьте, тут ключевое слово – Подготовка, блядь, кадров, ну это важный момент, да, не, не мы просто там взяли выпускников наделали, а подготовка, блядь, кадров, кадры это люди, которые работать могут, которых, во-первых, возьмут на работу, и они будут работать, и вы их, блядь, подготовили, они, а они сами там, каким-то хреном, это, не, как, не благодаря, а вопреки. Вот, поэтому тут важный момент, да, подготовка кадров, то есть мы готовим, ну, ну, там, тысячу специалистов, которые берут предприятия, выпускаем, там, допустим, в год, там, в наш вуз, вот, вот такое вот, угу. давайте, покажите мне пальцы. про программистов мы, естественно, все говорим, да, про программистов, квалифицированных еще к тому же, ну, хрен ли, пять лет там, ай, опять, слушай, я что-то опять про высшее образование, вот, только скажите мне высшее образование и фас, Коля, фас, высшее образование, расскажи что-нибудь о нем. Коля, Ладно, дальше по теме. Так вот, что получается. У нас все так же хреново с производством программистов, но это важный фактор, да. Но что было бы все в порядке, то, ну, как бы, может быть, было бы и плохо у нас в дальнейшем все. А так, ну, в плане, в плане, ну, в плане у нас, да, то есть, как бы зарплаты бы падали и так далее. Но, учитывая, что с, с образованием программистов плохо. И это нехорошо на самом деле, ничего хорошего нет. То есть я не то, что я за вот этот нечестный, условно говоря, блин, это даже нечестный, не нечестный рынок, это просто э, вузы не могут выполнять свои функции, боже мой. Э, это даже не о, не о честности, это о а, а похуизме вот этих вот э, систем образования, которые не справляются со своей задачей, блин. Потому что, по-моему, никто пизделей как следует не вставлял. Вот, вот и вся их проблема. Ну, увидим, может быть, и вставят. Фу, хрен знает на фоне вот этой фигни. Но мне кажется, на образование плевали всегда, и это была большая ошибка. Ну, ладно, в общем, ну, эти политические структуры наши плевали. Короче, получается, программистов мы в, нормальных, в нормальном количестве не производим. Часть программистов сбежала, ну, какой-то процент вернется, хрен с ним, да, часть компании ушла, но у нас появились ну, внутренние потребности, да, дополнительные, потому что, ну, часть софта русским просто не подают, и как бы, ну, надо как-то это все решать эти вопросы, да, как-то работать дальше, да, и так далее. А, вот. Плюс у нас появились риски, потому что люди сидят и думают, ну, хорошо, я сейчас этой программой пользуюсь, но она зарубежная, а вдруг они завтра скажут, что мы русским не подаем, и я ее потеряю. Да, то есть мне нужно сейчас примитивно что-то начать писать там своим отделом, чтобы, у нас не было риска. То есть, а давайте-ка мы с этой базы данных перейдем на другую. Или давайте-ка мы вот это вот решение коммерческое заменим русским, да. А, это что значит? Русским заменили, русским было, может быть, говно, но теперь у русского решения появились дополнительные бабки, Наймем имеем как программистов, чтобы, ну, не обоссаться окончательно, да? То есть эти тенденции сейчас будут, мне кажется. Ну, медленно, заметьте, не быстро, медленно, но тем не менее будут. А, то есть будут нанимать там в отделы тех решений, которые не пользовались способом, потому что пользовались американскими аналогами, а теперь мы их купить не можем, да, там какой-нибудь хостинг условный, да, <coughs> там Яндекс Клауд же расцветает, мне кажется, все же на него переползают, на него там ВК Клауд, кстати, тарифчики там у них вроде, ну, для обычных обывателей, ну, блин, на ну, все равно дохрена они там берут, блин, ну, по сравнению с Яндекс Клаудом, хоть как-то политика ценовая понятней, но, опять же, это все разработческие места, то есть больше этих... Пользователей надо больше программистов, чтобы фичи пилить, конкурировать, да, то есть там какой-нибудь индекс-клауд с ВК клаудом будет конкурировать. Там еще все наши эти остальные там клауды, да, э, всякие селектелы и прочее тоже с ними будут там, может быть, может быть, зарубаться. Но ну, а что считаете, с рынка ушли такие компании, как DigitalOcean, и же с ним, да. Ну, потому что люди там платить, может быть, не могут, или им там рисково работать, ну, размещаться там в общем, потому что их там по ВП, ну, э, как когда... VPN придется юзать, закроют, заблокируют еще что-нибудь. То есть все начали думать о рисках. Вот в чем прикол. То есть не то, что у вас сейчас отключили, но у вас есть риск, что отключат, и вы уже начинаете какие-то действия предпринимать, вы уже начинаете э, оставлять деньги в России или стараетесь думать, смотрите, куда перейти. То есть и вот тем компаниям, которые предоставляют эти услуги, им понадобятся разработчики. Вот в чем прикол. И вот это все, вот это все вызывает у меня ощущение, что, э, ну, как бы рынок-то будет нагреваться. Потому что, как я уже сказал, программистов мы все еще делаем мало, а потребности у нас растут. Вот в чем штука-то. А, то есть, как я уже сказал, ну, типа, становится интересным работать с внутренним рынком. Да, это создает обратное течение, да, то есть у нас конкуренция среди разработчиков повышается. Те, кто все еще работал на зарубежку, они уже будут более пристально смотреть на российский рынок, потому что, ну, как бы есть смысл, ну, я по себя говорю со своей точки зрения, да вот такие у меня мысли плюс, опять же, вот важный фактор о котором мало кто говорит но это явная же вещь ребят, я вот пытался да, об этом сказать, но как обычно уплыл в сторону много видеть информации, нужно выплескивать ее как-то, а я же не готовлюсь к, к этому, ко всему сценарию не пишу я просто вам из головы это все наговариваю и нужно как-то максимально полно объять важный фактор-то какой у нас жизнь не останавливается у нас рынок как рос, айтишный ну, потребительской потребительская да? Так он и будет расти. Ну то есть, ну это, то есть у нас же всегда постоянный какой-то рост рынков, да? То есть мы все больше-больше подаем, мы учимся подавать лучше, у нас новые потребности, новые технологии, бла 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 Нам надо больше приложений, больше там софта, больше фишек, больше привлечения внимания, больше там чего-то в соцсетях, больше фич в соцсетях и прочее-прочее. У нас Фейсбук закрыли, теперь нам надо в ВКонтакт бабки вливать, да, чтобы он, он нам заменил. Ой, в тут мы бабки вливать будем. Как они в Рутуб баб... Понятно, что они часто госбабки вливают просто по, на уровне... Мы зальем баблом, оно должно зав... оно вообще ни хера так не работает. Я вообще не понимаю, это просто дебилизм какой-то. Вот так вот просто... Это, понимаете, это, это компании, которые до вливания денег... Не компании, ком... некоторые компании до вливания денег и так ни хера сделать не могли. А вы им сейчас бабла нальете, они их просто просут эти деньги. Там в какой-нибудь ВКонтакт, понимаете, он хотя бы как-то работает. Вот я опрос сделал по поводу, э, что лучше, там, RouTube или ВКонтакт, э, ВКонтакт-видео. Ну, больше, больше проголосовало за ВКонтакт-видео людей. И, очевидно, почему я бы тоже за него проголосовал. Почему? Потому что это тупо стабильнее и безопаснее платформа. Потому что ВКонтакт уже существует дохренище лет, а этот Рутуб, блядь, говнище баганутая, блядь, с дебильной там поддержкой. Понимаете, вот чем проблема. Это ж видно просто. То есть есть продукт, который стабильный, который развивается, и есть продукт, который просто из говной палок собран. Вообще непонятно, как он там выживал все это время. На госдотациях, что ли? Как это вообще происходило? Он же нихера, нахер никому не нужен был до этой всей ситуации. Вообще, зачем его там реанимировали? Это же как Франкенштейн какой-то, блядь. Реально, ему ебанули там этим электромолнией, и он там начал там двигаться, ручками, ножками сучить. Блин, но он же падает постоянно. И проще это пощаде. Вы посмотрите на него. Ну, реально, в Франкенштейн какой-то. Сейчас еще это. С факелами кто-нибудь при. Ну, он с факелами к нему с ДДОСом пришли, он как Ой, и умер, короче. Вот. Это вот Рутуб. А в, ВКонтакте он что, ему уже 150 тысяч лет, он там стабильный, как Мамонт. Как говно Мамонта, такой же, как анменевший, и был. Ну, не. Ладно, это, это, я, это я, короче, зря сказал. На самом деле, они молодцы. Ну, в плане секите <coughs> они же все еще добавляли всякие вот эти вот типа аналог рилсов в Инстаграме, да, вот эти шот-видео и прочее. Они так-то развивались все это время, дизайн там что-то меняли, что-то делали. Ну, так что это удачи им, я думаю, они нам заменят. Знаете, будет какой-нибудь супер-ап. У них же там платежка какая-то даже в сторону, такое. Мне кажется, они, знаете, будут как этот... В Китае вот у них есть Суперап, вот это WeChat. Мне кажется, вот они что-то подобное. Они же свой чат сейчас запустили. Ну, блин, понятно, почему. Конкурировать-то с кем? Ха, прикол, да, у нас, типа, Facebook ушел, остался... Что, с одноклассниками они конкурировали? Вот, с кем они конкурировать-то будут? Инстаграм у нас, типа, заблокировали, Facebook заблокировали. Ну, понятно, все по VPN уходят, но тем не менее, да, уже как-то не хочется по VPN ходить. Все уже начинают, даже среди моих знакомых такие. Да, что-то это Инстаграм, там что-то просмотрим. Может, типа нахер его, как бы, типа, ВКонтакт, в принципе, там. Разлихухи хватает. Ну, короче, посмотрим, что будет. Очень интересно. Вот. Все подрезает, все. А тут ВКонтакт такой вполне себе живенький, бодренький, такой молодежненький, шики-пуки. Короче, как замена. Ну, кстати, интерфейс лучше, чем у Фейсбука, да. Я не пиарю ВКонтакте в коем случае. <laughs> Просто, блин, ну реально, где альтернативы. Одноклассники, ну, что ли, Типа, все, кто за 30 в Одноклассники да нет, я не настолько. Я не настолько стар. Я супер суперстар. Вот. Я к чему это все? Это все деньги. Это все рынок потребительский. Это все нужды новых фич, конкуренции. Я про конкуренции уже сказал, да, я не понимаю немножко там конкуренция. С кем будет у ВКонтакта, да, то есть, типа, с кем? Ну, типа. Но, тем не менее, нужно же, это, хлеба и этому монстру в виде потребителей. И, соответственно, будут нанимать разрабов, наверное, и пилить какие-нибудь игрушки, там. Вон, искали наверное, на разработку игры для ВКонтакте, какие-то конторы и прочее. Ну, то есть что-то будет, понимаете, будут, может быть, эксперименты проводить, какие-то новые сервисы выводить значит все надо пилить, как бы рук-то не хватает, поэтому будут нанимать. И они, и другие подкорпораты всякие, софты будут сейчас продавать. Там у них денег будут дохрена выделять, но на импорт замещение, понимаете? Кто-то, понятно, под шумок наймет там несколько программистов, что-то напилит, потом всех разгонит и спиздит бабки. А кто-то, может быть, что-то нормальное родит, понимаете? Будем на это надеяться. Тем не менее, это все приводит к тому, что как бы потребность никуда не ушла. Рынок, он как развивался, так и будет развиваться. Но учитывая, что у нас сейчас еще... Видите, я почему сказал рынок непонятный в самом начале? Потому что кого-то увольняют, кого-то нанимают. Кто-то уехал, а кто-то вернулся, понимаете? То есть, как бы кто-то вообще не уезжал, но ему невыгодно работать с зарубежниками теперь за курса доллара. Да? То есть, понимаете, вот это вот хаотичное броуновское движение. Такой рынок сейчас такой непонятный. Вроде бы, как бы... И нанимают компанию, а вроде бы как бы и ты, и ты до собесов можешь не дойти, потому что кого-то уже наймут, то есть, потому что ну, много интересующихся. Но время расставляет все на свои места, поэтому это как-то все равно устаканится, и будет какое-то, мне кажется, линейное движение все равно. То есть сейчас это, знаете, как камень упал в воду, от него пошли круги, но эти круги успокаиваются, и вода опять становится тихой и спокойной. Вот мне кажется, это вот именно из этой оперы. То есть также упал этот камень. Пошли круги, рынок сбаламутило, там и уподнялся. все, но все улеглось. И что мы дальше видим? Опять дальше у нас пройдет какое-то развитие, но уже оно будет обосовлено, уже оно будет внутри России, уже не будет кучи компаний, которые э, как-то замещают наши продукты. Да? То уже все будут с опаской к этому относиться с подозрением, с недоверием, потому что они могут уйти. Уже будут пилить какие-то свои собственные проекты, потому что, ну, надо. Потому что мы знаем, что в любой момент, даже сейчас там рубильник выключат, выключат там у нас какой-нибудь гитхаб исчезнет. Да? То есть как они сказали, мы не будем там типа отключать. Мы против, но мы не будем отключать. А потом хуякс, короче, отключили несколько аккаунтов компаний и заодно разработчиков. По какому-то непонятному принципу, без объявления войны, так сказать. Этим людям или этим компаниям. Просто рубанули и все. Ну, там вот сказал кто-то, не знаю, как это работает. Но люди уже такие, угу". ну, и я в том числе, я опять же на, на своем опте говорю. Я такой думаю, ну, хорошо, я сейчас на гитхабе веду, а они вот завтра скажут такие, что, а знаете, вот что-то вот как-то все плохо, мы, наверное, всех российских отключим, и пост аккаунты рубанут. Ну, у, у вас есть час, как бы, ты такой с утра просыпаешься, херакс у тебя аккаунт заблокирован, у тебя все там все, весь твой код, который ты там <ккъем> пилил годами, все, все недоступен, Чао, какао то есть нету твоего кода. Всех там часов и лет работы просто их не стало. То есть мне что, сейчас на Яндекс Диск что ли, заливать <свят> это все? Или свой GitLab где-то разворачивать? То есть, ну, что мне делать-то сейчас? Я постоянно об этом думаю, между прочим, я же не просто так это говорю. И, естественно, у людей сейчас, сейчас то есть рынок становится, ну, то есть на рынке появилось место замены. Но замена должна быть понятно нормально, потому что мы разбалованы этими продуктами. Но опять же, сейчас оплатить сложно. Они же сами оплату не принимают с наших карточек. Карточки-то заблокированы. Поэтому, ну, как бы уже сложно просто платить там за какой-нибудь там хостинг, да, и прочее. Так нахера мне хостинг там, если я могу сделать здесь, тут дешевле будет, и платить я буду спокойно, да? Зачем мне домены там? Мне вот пришлось перенести. На чип просто всех нахер послал. Такие, вы россияне, мы вам там прекращаем это обслуживание. Они, кстати, нихера не прекратили, тарасы такие, но напугали очень сильно. Такие, давайте переносите свои домены. Они, и похер, что они оплачены на год вперед. Вообще на сайт. Мы деньги не возвращаем, сказали мне, в поддержке. Вот. Это я не плачусь. Опять же, я вам просто говорю о ситуации. Да? Вот, по, так, такое поведение заставляет тебя переносить домены на какой-нибудь там РКРУ, условно, не, не, не КРУ, там, не знаю, на, на что-то, да? Где-то подешевле и понормальнее. То есть в России уже ты перемещаешь, ты уже не доверяешь им. Ты уже думаешь, хорошо, там интернет, БС, они там, допустим, ну как бы... Не заблокировали, они сказали, что мы рудомины не будем регистрировать, но это они пока так сказали, а потом над них поднадавят, они скажут, а давайте-ка мы вообще аккаунты закроем. Могут, могут. Понимаете? То есть разработчики приложений такие, ну как бы, окей, там Сбербанк, Альфа-банк, в App Store больше там их нет, ну как бы, а, а наши приложения там по национальному признаку не закроют случайно, тоже, наверное, будут думать, а куда, о чем нам, куда деваться. То есть, как бы смешно не выглядит там вот этот True Store или как они там назвали его, наш Store, да, их там несколько, но в этом есть логика, потому что, ну, во-первых, как бы надо как-то Сбербанк ставить нам, ну, это все-таки, самое используемое приложение в стране Сбербанк, все делают эти переводики, да, и так далее. Это во-первых. Во-вторых, как бы, ну, ты думаешь, блин, а у меня же могут на... А, извините меня, на Google Play же там монетизацию отключили российским компаниям. Ну, хорошо, кто-то на Кипре откроет компанию, а тем, кто не может этого сделать, или не хочет этим заниматься, или не умеет, или, ну, я не знаю, по каким-то причинам, им что делать. Ну, как-то искать там какой-нибудь VK Play, что там у них там для игрушек раньше просто. В начале 2000-х было там что-то игрушки какие-то ВКонтакте зарабатывали деньги. Вот, там, моя ферма, я не знаю, я не играл, вот что-то такое просто было на слуху. Вот, может, сейчас это возродится, хрен его знает. Может, этот какой-нибудь Рустор или наш Стор, там, э, дадут возможность нормально монетизировать там приложение, народ будет туда свои АПКшки заливать, да, то есть, как бы, это же новые рынки. То есть, у нас сейчас идет определенный еще и созидательный хаос, то есть, начинает рождаться что-то новое, мы таких условных light версия 90-х э, в IT-сфере, да, кто жил в 90-х, поймет меня, о чем я говорю. Ну, такая лайт-версия, да, без убийства на улицах и рэки там, наверное. Вот. Посмотрим. То есть, как бы, я вижу перспективы, я вижу все равно развитие. То есть, никто не... Ну, как бы, у нас не так, что у нас весь рынок взял идти и лег. Нет, ну, вы заметьте, как бы, все работает там. Приложение пилится. Все пользуемся интернетом, все пользуемся сайтами, все пользуемся... Корпорации все так же работают. Нефтяные вышки бурят там, не знаю. Вы делаете покупки на Wildberries и так далее. Это все, это, это все нужно... Туда нужно кидать дрова, туда нужно нанимать разработчиков, туда нужно закидывать бабло, туда... Это, это рынок, он живет, он все еще живой. То есть 140 миллионов человек все еще нужно обеспечивать их потребности, как бы они там... У многих это все еще не были обеспечены. Поэтому посмотрим, что будет, но у меня ощущение, что с текущим уровнем поставки программистов на рынок, да, все равно он будет нагреваться. Просто, грубо говоря, скорость нагрева на нашей плите, сейчас там ее сначала выключили, эту плиту, и потом включили заново, и у нас она нагревается. Вот. Аналогия такая, мне кажется. Знаете, вы, вот, вы нажимаете на кнопку на плите, там, у вас сковородка, чтобы нагрелась, раскалилась, вам нужно время, которое. Вот так же тут. У нас газ выключали просто, это электричество выключали под сковородкой. А сейчас комфортку опять зажгли, и, ну, как бы, будет нагреваться дальше, но в новых условиях, абсолютно новых, невиданных до мы все смотрели на зарубежные сервисы, хотели там все это делать, я в том числе. А сейчас у нас мы вынуждены там внутрь что-то это все делать. Очень я ощущение, хочу сказать. Раньше мечтали все на зарубежной компании работать, а сейчас все хотят стабильности и как-то понятности, да, и чтобы от курса не зависеть. Я по себе, опять же, говорю. То есть думал ли об этом хотя бы в начале года? Нет, вообще ни разу, ни близко даже не думал что такое будет, что у меня будут, у меня будут вообще такие мысли, да, что в случае я в России там работаю. Ну, нет, такого у меня в голове не было. Наоборот, я там, я рос, там, думал, вот еще больше, там, плюс тысяча баксов, плюс тысяча баксов. Ну, как бы, хорошо. Хорошо было и интересно. Но в плане зарплат. Ну, вот тут, видите, все поменялось. Поэтому, я думаю, все будет хорошо, ребят. Именно в рынке труда, в российском. Будет нагрев, будет... Будут новые интересные проекты, но все, может, не быстро, если... Ну, потому что я просто привык, что ничего быстро не бывает. То есть никогда за один день ничего не случается. Это все постепенный процесс. Месяцами, 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 потом ты смотришь, хера себе, у тебя там на рынке зарплата уже там не 300, уже 400. Там херакс у тебя там не 400, а 500, например. Я очень условно говорю, да, каких-то планах. То есть оно вот так и бывает. Ты там раз в полгода заскакиваешь на HeadHunter и понимаешь, что, блин, а я что-то маловато получаю. Вот, вот так это происходило раньше. И мне кажется, будет так и дальше происходить, потому что рынок начал нагреваться уже. Комфорочка работает это, и я думаю, все будет еще интереснее. Все, давайте, очень долго получилось. Но это, знаете, это вот размышление на тему. Видите, у меня очень сложный мозг и большой объем информации в голове, поэтому я не могу коротко. Ну, понимаете, вот, я вот заметьте, я по сути ничего лишнего не сказал, я даже особо не повторялся. Я с разных точек зрения, с разной информацией... Все, что я вам говорю, это на личном опыте. Опыте меня и друзей. Я вам вот сразу, опять же, да, вот это вот все, что я вам рассказал, это все или со мной, или с друзьями случалось. Поэтому долго, ну, кому не надо, те пусть и не слушают. Кому надо, дослушать да до конца. Но мне кажется, это очень важная информация, там, размышления, аналитика и факты. Надеюсь, кому-то помогло. Давайте, крепитесь, все будет хорошо, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, просто больше терпения, действуем немножко по-другому, больше усилий, не так все просто и халявно, как, как раньше было, но ну, новые обстоятельства, привыкаем и крутимся по-новому, вот. вот так.